0: Velkommen til Arktiske Historie, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er iben Bjørnsson. 2. verdenskrig fylder meget af danskernes historiske bevidsthed. Men når vi taler om det her i Danmark, så handler det jo mest om besættelsen. Hvad mange ikke ved, er, at krigen faktisk også kom til Grønland, hvor den ikke bare kostede menneskeliv, men også førte store forandringer med sig. Det er den historie, vi skal høre i dag.
1: Besættelsen af Danmark den 9. april betød jo, en fuldstændig opvældning i Grønland.
2: Der var jo også en reelt krig i Grønland.
0: Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940 betød, at al skibstrafik mellem Danmark og Grønland blev afbrudt. Grønland blev på det her tidspunkt styret fra København af Departementet med det mundrette navn Grønlands Styrelse. Lokalt i Grønland havde man så to landsfoder, som var udpeget af styrelsen, og tog sig af at administrere kolonien i det daglige. Landsfoden for Nordgrønland hed Eskebrun, og landsfoden for Sydgrønland hed Historiker Historiker Jens Heinrich har blandt andet behandlet den her periode i sin Ph.D.-afhandling om netop landsfoden Eskebrun og tilblivelsen af det moderne Grønland. Vi satte os i den kongelige bibliotekshave for at tale lidt om, hvad krigen betød for Grønland, og jeg spurgte, hvad den umiddelbare reaktion var i Grønland på besættelsen.
2: Jamen, I første omgang, så, så tror jeg egentlig, at man var ret rødhildet. Man havde jo lavet noget forberedelse, man havde fået sendt ekstra vareforsyninger op, og man var på et eller andet plan forberedt, men det kom alligevel som et job. Man stod pludselig uden forbindelsen til moderlandet og den støtte, man fik fra Danmark. Og i første omgang var det jo så den her rådvidenhed. Hvad skal der ske i vores højde for varer fra?
0: I tilfælde af, at forbindelserne mellem Grønland og Danmark blev afbrudt, så havde landsfoderne hjemmel til at overtage styringen af Grønland midlertidigt. Men der var heller ikke helt enighed om, hvor meget de forbindelser nu også var afbrudt, og dermed, hvad der skulle ske.
1: Det, der stod klart i løbet af ganske få timer, var, at den forbindelse mellem det besatte Danmark og Grønland ikke kunne opretholdes. Eller rettere når nu siger, at det stod klart, så stod det klart set fra USA og Grønlands side. I København, hvor man nu i og på sig byggede på den fiktion, at man stadig var suveræn og neutral, der synes man egentlig, at det var naturligt nok, at man fortsatte
0: det her var historiker og forfatter Bo Lidegård. Og nu spørger du måske dig selv om, hvorfor han pludselig taler om USA. Svaret er et spørgsmål om simpel geografi. Grønland var nemlig omfattet af den såkaldte Monroe-doktrin fra 1823, som var en vigtig byggesten i amerikansk udenrigspolitik.
1: Det, som Kaufmann brugte som løftestang er et af de allerheldigste principper i amerikansk udenrigspolitik. Nemlig den såkaldte Monroe-doktrin, som jo slår fast, at der ikke er nogen europæiske lande, der må overtage kontrol med dele af den vestlige halvkugle. Altså med andre ord, kolonier i Syd- og Nordamerika kunne de europæiske lande i princippet godt beholde, men de kunne aldrig overføre kontrollen fra et land til et andet.
0: Det vil altså sige, at hvis tyskerne havde kontrol over Danmark, ville de også få kontrol over Grønland, og det ville være et klart brud på Monroe-doktrinen. Og det kunne amerikanerne altså ikke acceptere. Denne Kaufmann, som Bolidegård omtaler, han var den danske gesandt, som en ambassadør hed dengang, i USA. Bolidegård har skrevet doktordisputat som netop Henrik Kaufmann. Og Kaufmann han involverede sig i spørgsmålet om Grønland helt fra besættelsens start.
1: Han lænede så meget hårdt over amerikanerne for at overbevise dem om, at de under ingen omstændigheder kunne eller burde acceptere, at det var København, der, så sige, Grønland.
0: Og så var der en anden ting. Den danske regering og den tyske besættelsesmagt kunne sidde nok så meget i København og mene, at Danmark stadig havde suveræniteten over Grønland, men der var jo ikke ret meget, de kunne gøre ved det i praksis, for de havde ikke adgang til Grønland. I praksis var det USA, der tegnede sig som det land, man kunne handle med og få forsyninger fra. Amerikanerne henvendte sig hurtigt til Grønland, efter at besættelsen var et faktum, med et forslag om at sende en amerikansk konsul til Grønland. Landsrådene takkede ja, og den amerikanske konsul landkom med skib allerede i slutningen af maj 1940. Og i sommeren 1940, tog tog Eskebrun til Washington for at forhandle med amerikanerne om det fortsatte forhold.
1: Derfor blev det meget hurtigt, den amerikanske politik, at Grønland måtte administreres. Ikke fra København, men lokalt af de to landsfoder, som var sat ud fra København, Axel Svane og Eskebrun, og som havde mandat til at administrere landet, i tilfælde, hvor forbindelsen til Danmark blev afbrudt, så Grønland skulle administreres af landsfoderne, men også via Washington, hvor jo Henrik Kaufmann sad.
0: Og så skulle alt jo være i skyndeste orden. Men det var det ikke, fordi nu begyndte en magtkamp mellem landsfoderne og Kaufmann om, hvem der skulle have mest at sige.
1: Der opstod så en bitter konflikt mellem på den ene side landsfoderne og på den anden side Henrik Kaufmann. Landsfoderne mente, at de var sådan set repræsentanter for regeringen, kvalget med det, mandat, de havde, og at Kaufmann var så at sige deres ambassadør i Washington. Kaufmann mente omvendt, at han repræsenterede den frie danske regering, der havde sendt ham ud i 1939, og som nu ikke fandtes mere, og at Kaufmann derfor var regeringen, og landsfoderne var så at sige hans lokale landsfoder i Grønland, som skulle have instruktioner af ham. I den kamp vandt Henrik Kaufmann
0: ensidigt. Egentlig var brugen med på at udmanøvrere Axel Svane, han og Kaufmann var nemlig mere usa venlige end Aksel Svane, som de synes var alt for venligt indstillet, eller man skulle måske sige føjeligt over for regeringen i København.
2: Der er den forskel mellem Axel Svane og Eskebroen, at Axel Svane gerne vil gå den danske regeringsvej, altså at forblive neutral, men Eskebroen er indstillet på, at man er nødt til at vælge side, man er nødt til at man sige, skabe en kontakt til amerikanerne, når man må hjælpe amerikanernes og, og hjælp til de allierede. Og det giver så så i at Axel Svane faktisk bliver kørt ud på et tidsspor. Han ender i USA som underordnet Kaufmann og Jeskebrøn kommer jo så til at tegne linjen i Grønland.
0: I sommeren 1941 tog Svane afsted til Washington for at lede Grønlands styrelsesdelegation derover, og der bliver han altså resten af krigen uden at få nogen synderlig indflydelse. Og dermed kunne Eskebrun, som jo ellers var landsfodet i det betydeligt mere tyndt befolkede Nordgrønland, slå sig ned i Nuuk som eneste landsfodet resten af krigen. Men hvis han troede, at han nu var den, der havde det sidste år over Grønland, ja, så tog han altså fejl.
1: Eskebrun havde nok forestillet sig, at han dermed havde indgået en alliance med Henrik Kaufmann, som gjorde, at de to stod sammen. Og det havde de også på et plan, men på det andet lykkedes det Henrik Kaufmann at udmanøvrere. Eskibon øh, som den, som amerikanerne ville forhandle med.
2: Der tror jeg egentlig Kaufmanns dygtighed som embedsmand, som, som gesandt, efterhånden skinner igennem, han, han har de rette kontakter, og han får altså fremmed sin egen sag i og med, at han befinder sig i USA, og han ved, hvordan spillet spilles.
0: Det, der for alvor markerer, at Kaufmann så at sige er løbet af med sejren i den her magtkamp, det er aftalen om amerikanske baser i Grønland.
1: Det hang sammen med den utrolig dramatiske udvikling, tingene tog med hensyn til Grønland hen over vinteren 40-41, da det jo så ud som om, at britterne kunne, kunne tage det, at det, det måske ville lykkes at tyskerne at sætte over kanalen og besætte øh, England. Og øh, jo mere det så sådan ud, at det jo mere faren for britisk kollaps voksede. Des mere afgørende blev det for præsident Roosevelt, at styrke Storbritannien, så de så at sige, kunne holde fronten, og så USA ikke blev tvunget til at gå ind i krigen. Og det, som der blev afgørende for amerikanerne, var at kunne få fly over og styrke Royal Air Force. Dem sejlede man over store konvojer, men konvojerne var stærkt udsatte for den tyske ubåds i Nordlanden. Og derfor så opstod den tanke, at man var nødt til at flyve over. Og der var baser i Island, der var baser i Skotland, men man manglede et stoppested på vejen, og det stoppested var det sydlige Grønland.
0: Så amerikanerne skulle bruge flybaser i Grønland. Der var bare lige spørgsmålet om, hvem der egentlig kunne udstede tilladelse til det. Danmark var naturligvis ude af billedet. De ville aldrig gå med til sådan en tilladelse. Både fordi Danmark var besat af tyskerne naturligvis, men også fordi det ville være et brud med den neutralitetspolitik, som Danmark havde ført i mange år. Amerikanerne havde altså et valg. De kunne indgå aftalen med landsfoderne eller med Henrik Kaufmann. Og eftersom de selv havde anerkendt landsfoderne som Grønlands øverste myndighed, hældte det amerikanske udenrigsministerium, State Department, egentlig selv til at indgå aftalen med landsfoderne.
1: Men det gik meget hurtigt op for det amerikanske udenrigsministerium, at landsfoderne ville gøre, som han har sagt, alle gode embedsmænd ville gøre, nemlig indgå en aftale, som kun bandt dem, så længe krigen varede. Og der gik det op for nogen i kredsen omkring Roosevelt, og især, tror jeg, også stimuleret af Henrik Kaufmann selv, at de amerikanske interesser i at være til stede i Grønland også kunne række ud over krigens varighed. Forskellen på landsfoderne og Kaufmann var, at Kaufmann meget tidligt gjorde det klart, at han var villig til at indgå en aftale med USA, der ikke automatisk sluttede, når krigen sluttede. Og det gjorde, at Stendtepartner og den amerikanske regering, den amerikanske præsident, besluttede sig for at indgå den aftale, der skulle indgås med Henrik Kaufmann, og ikke med landsfoderne.
0: Når amerikanerne så at sige skiftede mening om, hvem der ultimativt bestemte over Grønland, ja, så gjorde de det altså, fordi det Kaufmann-tilbud var langt mere attraktivt, end det landsfoderne havde stillet i udsigt. Amerikanerne endte simpelthen med at gå efter det mest fordelagtige tilbud, nemlig det, som ikke havde nogen ophørsdato, og som sikrede USA-rettigheder i Grønland også efter krigen. Aftalen mellem den amerikanske regering og Henrik Kaufmann, der gav amerikanerne ret til at bygge baser og være militært til stede i Grønland, den blev underskrevet på den symbolagede dato, 9. april 1941, præcis et år efter, at Danmark var blevet besat. Kaufmann underskrev på den danske konge og regeringsvejene. Han havde bare undladt at fortælle dem, han underskrev for, hvad han havde gjort. Det gemte han tilbage efter.
1: Da Henrik Kaufman havde indgået aftalen med den amerikanske udenrigsminister, sendte han i et berømt telegram hjem til København, hvor han sagde, at har den ære at fortælle, at jeg i dag har indgået en aftale med USA om de her baser. De blev jo ikke bare chokeret i København, men jo også, som man kan forestille sig, rasende. Og den vrede var ikke bare påtaget. Det var også vigtigt at vise, at de var rasende, for tyskerne blev om muligt endnu mere rasende. Og havde meget svært ved at tro, at den danske konge ikke havde vidst noget som helst. Så det var vigtigt for regeringen at fremstå som rasende. Men den var det også.
0: Skabinius, den danske udenrigsminister, rasede over, at Kaufmann ikke blot undergravede dansk neutralitet men også den danske regerings autoritet. Tyskerne krævede Kaufmann dødstømt, og den danske regering anklagede ham for højforræderi, fyrede ham som gesandt og hjemkaldte ham. Og det kunne de jo også bare gøre, men de fik ikke noget ud af det. Kaufmann sad trygt og godt i Washington, og Washington anerkendte ikke længere den danske regerings suverænitet eller evne til at tage uafhængige beslutninger. Modsat den danske regering, så blev landsfoderne rent faktisk forelagt aftalen, før den blev underskrevet, men så heller ikke ret meget mere. Jens Heinrich skriver, at de kun fik et par timer til at tage stilling til aftalen, og at de følte sig, og måske også var, lidt presset af Kaufmann, som troede med, at kanadierne ville besætte Grønland, hvis de ikke accepterede aftalen. Egentlig var både Svane og Brun indstillet på at indgå en aftale med amerikanerne, og de var villige til at stille Grønlands rådighed for amerikanske baser. Men måden Kaufmann gjorde det på, strøg dem altså mod håren. Ikke at der var så meget at gøre ved det heller. Han havde givet dem et ultimatum, og de tiltrådte. Hvad de måske ikke havde forudset var, at Kaufmann ville bruge aftalen til at skaffe sig mere magt over Grønland. Men det blev altså konsekvensen. Fordi amerikanerne var jo godt klar over, at den her aftale havde vagt furore i København, så de havde behov for at udstyre Kaufmann med noget mere autoritet, sådan så det kunne forsvare sig, at man havde indgået aftalen med ham.
1: Da amerikanerne havde brug for aftalen, havde de altså også brug for at puste Kaufmann op til at være en slags mini regering for Danmark. Og dermed var hans position også sikret. For det første, så fik han rådighed over alle de indeforskende danske midler, som USA havde beslaglagt private og offentlige. For det andet, gav de ham rådighed over Nationalbankens skuldbeholdning, som var bragt i sikkerhed i Fort Knox. Og for det tredje, og måske virkelig allervigtigst, så gav de ham råderet over den største enkelte indtægt af fremmedvaluta Danmark havde på det her tidspunkt. Nemlig eksporten for kryolitminen i Sydgrønland. Det gjorde lige pludselig, at Kaufmann jo også til sine kolleger rundt omkring i verden kunne sige, hvis I slutter jer til mig som en slags uafhængig udenrigstjeneste og bryder med København, så kan jeg betale udgifterne til ambassadernes opholdelse og de og løn osv.
0: USA oprettede under krigen 14 stationer i Grønland. Ni af dem lå på Grønlands vestkyst og blev kaldt Bluey West 1-9. De øvrige fandtes på østkysten og hed Bluey East 1-5. Nummer 4 og 5 var bemandet af dansk og grønlandsk personale, og dem kommer vi tilbage til. Men først skal vi lige tale lidt om, hvor vildt det egentlig var, at amerikanerne altså nu havde adgang til Grønland. Fordi siden 1776 havde Danmark haft monopol på besejling og handel, og dermed suverænt bestemt over, hvem der kunne og hvem der ikke kunne komme til Grønland. Nu var det monopol brudt. Danmark havde tit begrundet monopolet med at ville beskytte grønlænderne mod verdens fortrædeligheder. I bedste kolonial stil argumenterede man for, at grønlænderne var et skrøbeligt naturfolk, edle vilde, som ville gå til grunde, hvis ikke danskerne passede på dem. Man kunne også argumentere for, at den her beskyttelse af den grønlandske livsstil i virkeligheden gik ud på, at man havde brug for Grønlandernes evner som fanger og jægere for at kunne tjene penge på træn og skind. Sandheden ligger formentlig et sted midt imellem, men uanset hvorfor, ja, så stod Danmark jo nu over for den udfordring at holde amerikanerne væk fra Grønlanderne.
2: Der er et gammelt ønske fra dansk side om, at man beskytter rødlænderne, og de bliver kan man sige, for meget påvirket af fremmed indflydelse, og det går Eskebroen jo stærkt ind for, Blandt andet ved, at man, man etablerer vagtposter ved de steder, hvor amerikanerne har militære baser. Amerikanerne til at starte med spørger, om de kan lade sig gøre, at man får oprettet bordeller med grønlandske kvinder, og det siger Eskebroen jo klart nej til.
0: Det var altså ikke alle forhold, Kaufmann kunne bestemme over. Man kan måske sige, at Kaufmann ender med at få overtaget i det store politiske spil om Grønland, mens Eskebrun, han primært kommer til at tage sig af de grønlandske indrigsforhold, Herunder at amerikanerne så absolut ikke måtte få lov at købe sex af grønlandske kvinder. Det var ikke fordi de grønlandske kvinder blev spurgt naturligvis. Og hvis vi ser bort fra lige det her eksempel og ser lidt bredere på den amerikanske tilstedeværelse i Grønland, så tyder det altså også på, at grønlænderne ikke var helt lige så interesserede i at blive beskyttet, som danskerne var i at beskytte dem.
2: Fra Grønlands side vil man jo gerne kontakte med amerikanere, fordi man kan handle, man kan, man kan møde fremmede. Der er jo så også en splittelse mellem landsfoden og den grønlandske befolkning, som også kommer til at påvirke den videre udvikling for det grønlandske samfund. For mange planer føler grønlænderne, at de har været beskyttet for meget, og de gerne vil have muligheder for at komme i kontakt med omverdenen. Og det er krigen jo så også startskud på.
0: Det her vender er tilbage til. Men for nu havde både Eskebroen og amerikanerne jo også en krig at passe. Især efter japanernes bumpning af Pearl Harbor i december 1941, hvor USA trådte aktivt ind i krigen. Allerede fra starten af krigen stod det klart, at hvis Grønland skulle have noget at frygte fra tyskerne, så skulle det først og fremmest være i Nordøstgrønland.
2: Værmeldinger fra Nordøstgrønland er meget vigtige i krigsførelser, især i Vesteuropa. Fordi været i Vesteuropa fødes jo så at sige, i det her område ud for Nordøstgrønlands kyst.
0: Og når man er i krig, kan det være ret praktisk med nogenlunde pålidelige vejrudsigter. For eksempel, hvis man vil planlægge bombetogter eller større invasion.
2: I forbindelse med D-dag i juni 1944, der er meldingerne fra Nordøstgrænland og også væsentlige oplysninger til at få gennemført aktionen.
0: Det her fandt briterne jo rimelig tidligt ud af. De gik over til at kryptere værmeldinger fra arktiske værstationer, så tyskerne ikke kunne fordele dem. Tyskland havde altså brug for sine egne arktiske værstationer. Tyskland havde jo besat Norge samtidig med, at de besatte Danmark, og herfra etablerede de værstationer på den arktiske øgruppe Svalbard, som hører under Norge. Men værstationer i Grønland var altså også ret attraktivt. Og i den anledning fandt nazisterne og den norske regeringschef Kisling nogle gamle norske krav frem og stødte dem lidt af igen.
2: Kvistling udtaler sig om, at Nordøstgrønland og Island for den tags skyld og færgerne jo egentlig hører til det her gamle norske lebensram. Så der er jo et, et norske ønske understøttet af nazi-Tyskland om, at de her områder de skal høre ind under Norge.
0: Grønlands østkyst kunne nås fra Tromsø, som var under tysk kommando. Og det var altså også herfra, at tyskerne forsøgte at gennemføre planerne om at etablere værstationer i Grønland. I 1942 lykkedes det faktisk Tyskland at etablere en værstation på en lille ø ved navn Sabineø. Den lå lidt syd for Shannonø, I ved, der hvor Ejner Mikkelsen og hans maskinmester engang var strandet i godt halvandet år. Og hvis I ikke ved det, så hør afsnit 3. Det her med, at tyskerne kunne være interesserede i Nordgrønland, det var der jo altså også andre, der havde regnet ud. For eksempel Eskebrun og amerikanerne. Så de træffede modforanstaltninger. Nordøstkysten var ikke frem overbefolket. Et fangstkompagni, AS Nanok, havde et par fangststationer, og så var der nogle geologiske og meteorologiske stationer, som var etableret blandt andet af expeditionsfolk som Lauke Koch, Egil Knudte og Ebbe Munk. Stationerne de blev evakueret i 1941, og de meteorologiske instrumenter blev bragt til en station på det sted, der kaldes Eskimo Ness, som i amerikansk terminologi fik betegnelsen Blue East 5. De evakuerede blev bragt til Skårsby Sund længere sydpå Bluey East 3. Nu undrer I jer måske over, hvor Bluey East 4 så lå, og det skal jeg fortælle jer. Det var nemlig en station på det, der hed Ellaø, som lå cirka midt imellem, og som vi også vender tilbage til. I 1941 der oprettede Eskebrun med amerikansk støtte en patrulje, der netop skulle patruljere nordøstkysten for at forhindre tyskerne i at etablere de her værstationer. Nok havde USA overtaget det militære forsvar af Grønland, og nok havde de både skibe og fly til at patruljere med. Men alt det var ikke altid til nytte i Nordøstgrønland, hvor drivisen lå tykt og forhindrede adgang til kysterne, og hvor der var mørkt det meste af vinterhalvåret. Nordøstkysten var simpelthen nødt til også at blive patrulleret fra land. Og udover at det blev gjort bedst af de danske og grønlandske fangere, som kendte området og var vant til at færdes i det, ja, så var der måske også en lille bonus for æskebroen
2: i Grønland og specielt ud fra Eskebrons vinkel, så er der jo også det her med, at man faktisk er ret skuffet over den danske indsats. Så man vil jo gerne aktivt gøre noget for at vise, at Danmark også kæmper for den allierede sag.
0: Patruljen bestod af danske og grønlandske fangstfolk, som var vant til at færdes på Østkysten. Patruljens leder hed Polsen Poulsen, og patruljen fik hovedkvarter på Eskimo altså altså i East 5. Her vinterede syv mand vinteren 1942-43, og det var herfra, at den nok mest dramatiske hændelse i Grønland under krigen udspillede sig. I Poulsen beskrev den i en rapport til Eskebrun i foråret 1943. Den rapport har vi liggende i Arktisk Institut. I har også et interview med en af hovedpersonerne, Marius Jensen. Og så har vi en dagbog, ført af et andet patruljemedlem, Kurt Olsen. Det er primært de her tre kilder, som jeg bygger den følgende beretning på. Marius Jensen han tog ud på patrulje den 8. marts 1943 sammen med to grønlandske patruljemedlemmer, Michael Kunak og William Arke. De nåede Sabineø, cirka 100 km nordøst for Eskimones, hvor der lå en fangsthytte. Hvad de ikke havde regnet med, var, at hytten så beboet ud. Der kom røg op af skorstenen, og der var fodspor på isen i nærheden. Da patruljen nærmede sig, løb to mænd op af fjellet væk fra hytten. Og i hytten fandt de ganske rigtigt også spor efter ubudne gæster.
3: To dunsoveposer, en uniformsfrakke, grøn med tysk værnemagsørn og hagekors, to nasedolke, endvidere ganske lidt proviant og kul, med næsten en halv bjørn og et afflået, urenset bjørneskind.
0: De tre mænd satte næsten tilbage mod Eskimo Næs for at aflægge rapport, men Marius Jensen han vurderede, at hunden havde brug for at hvide ud, så de stoppede og overnattede i en hytte blot 8 km syd for Sabineø. Ifølge i e. Polsen var det et fuldstændig forkert resonemang, som dog blev undskyldt af Marius Jensens senere gerninger. Men her sad de tre altså ved aftenstid den 11. marts, da de pludselig hørte nogen nærmest hytten. Og på grund af mørket kunne de ikke finde ud af, hvor mange. Der var ikke tid til at spænde hundene for, så de tre flygtede til Fods op i fjeldet og videre til Eskimonies, hvor de ankom halvanden dag efter og slog alarm med meddelesen om, at der var tyskere på Sabineø. Og fordi de flygtede over hals og hoved, så efterlod de jo deres ting. Og en ting var, at tyskerne stjal de tre hundeslæder og alle hundene, hvad der var langt værre var, at Marius Jensen havde efterladt sin dagbog i hytten. Kurt Olsen skrev i sin dagbog.
3: Det er et meget alvorligt tab, vi har lidt, at over halvdelen af vores hunde og tre slæder med fuld udrustning går tabt. Desuden fik fritserne også fat på Marius rejseinstrukser og dagbøger, så bedre besked om, hvad vi laver, kan de ikke få.
0: På Eskimonies forskansede de tilstedeværende sig, men da den ventede amerikanske hjælp udeblev, så man så efterhånden nødsaget til at foretage sig noget selv. Om instrukserne fra Eskebrun i nuk skrev Olsen.
3: Landsforåden har telegraferet, at tyskerne må tilfangetages eller nedskydes, men vi har ikke fået noget at vide, om vi kan vente hjælp udefra, eller vi må ordne sagerne selv. Men vi er faktisk i krig nu. Tyskerne ligger 100 km herfra, og der er ikke andre end os til at smide dem ud. Well... We will get them.
0: Det med, at de nu faktisk var i krig, det var også gået op for Eskebrun i Nuuk. Der var bare det lille problem, at ingen af mændene på Eskimonias var soldater. Det kunne altså blive et juridisk problem, hvis de lige pludselig skulle indgå i krigshandlinger. Det udbedrede han ved fluks at give dem militære grader, og dermed oprette Grønlands første militær. Deres uniformer bestod godt nok kun af hjemmelavede armbånd, men alligevel i Poulsen blev kaptajn og Marius Jensen korporal. Et andet problem, som ikke lod sig løse lige så let, var, at man havde en anden mand, Peter Nielsen, ude nord for Sabineø. Der ventede han de tre mand og som var blevet overrasket, og nu var man altså bange for, at når de ikke kom, så ville han køre sydpå for at møde dem, og dermed rende lige i på tyskerne. Så han skulle hentes ned. Marius Jensen og en anden nyslået korporal, som egentlig var en sneker fra Islands Brygge, Eli Knudsen, meldte sig frivilligt til opgaven. To andre brugte afsted mod Ellerø blev i ist 4, omtrent 200 km sydpå, for at hente to mand der, der kunne forstærke forsvaret ved Eskimonis. Derefter efterlod fem mand og to hundespand tilbage på Eskimonis. Den 23. marts skete det. Hundene begyndte at gø, og mændene hørte skridt på isen. Det var tyskerne, der nærmede sig. Poulsen råbte dem og bad om at få oplyst deres ærne. Tyskerne svarede, at de ønskede at tale med hr Poulsen, hr Olsen og Hr. Rudi, navnene på lige præcis de tre danskere, der befandt sig i fæstningen. Det var tydeligt, at tyskerne vidste mere om mandskabets fordeling, end godt var. I Poulsen råbte til dem, at de måtte sende en ubevæbnet mand frem til ham. Tyskerne spurgte dem, der i modsat fald ville blive anvendt våbenmagt. Poulsens svar var... Jawohl! Det var svar nok for tyskerne. I det samme begyndte de at beskyde fæstningen med automatgevær. Det blev til en kort ildkamp. Der var ikke andet at gøre for de tre danskere og to grønlændere, end at tage benene på nakken og flygte sydover til Ellerø, med ophold i forskellige hytter undervejs. De 200 kilometer var ikke lige præcis nogen skovtur. 11 døgn tog da Poulsen at nå frem til fods. I Eskebruns efterfølgende rapport om begivenhederne skrev han,
3: mandskabets glimrende udholdenhed og kendskab til forholdene afværrede en katastrofe, som utvivlsomt ville have overgået folk med mindre erfaring.
0: Stationen på Eskimonies brændte tyskerne ned. Messer tog de blandt andet Kurt Olsens Dagbog, som var en tur forbi Gestapos arkiv, enten kom tilbage til Danmark og nu findes her på Arktisk Institut. Nordpå havde de to udsendte, Marius Jensen og Ili Knudsen, fundet Peter Nielsen, og de tre begyndte nu intet anende tilbagerejsen mod Eskimo Næs. Ili Knudsen havde fået et forspring, fordi hans hunde var friskere og hurtigere, så han var alene den 26. marts 1943, da han ankom til Sandøen, cirka midtvejs mellem Sabineø og Eskimo Næs, hvor der lå en hytte. Men selvom han var alene, var der alligevel usædvanligt meget trafik for området, i hytten befandt sig nemlig seks tyskere på vej tilbage fra Eskimo Tyskernes øverstbefalende var en løjtnant ved navn Hermann Ritter. Da Knusen nærmede sig, der beordrede Ritter Knudsens hunde skudt. Derpå åbnede tyskerne ild mod Knudsens slæde. Ritter forklarede senere, at hensigten kun var at skyde på hunden, men alligevel blev Ille Knudsen ramt i højre lunge.
3: Knudsen faldt af slæden og blev liggende bag en lille forhøjning af sne, medens hundene fortsatte ud over isen, i det de slæbte nogle sårede og dræbte hunde efter sig i skavlerne.
0: Tyskerne tog Knudsen med ned til hytten og forbandt ham, men han døde alligevel efter en halv time. Han blev det første og eneste danske krigsoffer i Grønland. Marius Jensen og Peter Nielsen med de trætte hunde havde slået lejret stykter fra, lykkeligt uvidende om, at deres kammerat var faldet. Da de nærmede sig, blev Marius Jensen selv mødt af en regn af kugler, og hverken han eller Peter Nielsen var i tvivl om, at den eneste mulighed var at overgive sig. De blev taget med tilbage til Sabineø som tyskernes fanger. Ifølge rapporten, som i Poulsen skrev om begivenhederne, så lykkedes det Marius Jensen at billede Ritter ind, at Peter Nielsen var en elendig hundesledekus og desuden ingen stedsands havde. Det resulterede i, at Ritter gav Peter Nielsen seks hunde og tilladelse til at køre ned og begrave Eli Knudsen. Det var ikke en særlig lang tur, og Ritter var overbevist om, at Peter ville komme tilbage, fordi han ikke ville kunne klare sig ene mand hele vejen til Ellerø, hvor de øvrige danske og grønlandske patruljemedlemmer var flygtet hen. Der tog han fejl, og det var det sidste, tyskerne så til Peter Nielsen. Til gengæld ankom han til Ellerø otte dage efter, den 10. april. Og så var det bare Marius tilbage i hytten med tyskerne. Han fortæller, at de spillede kort, og ved en enkel lejlighed gik han og en anden tysker på isbjørnejagt. Marius Jensen måtte dog love tyskerne ikke at skyde på ham. Men der kunne de jo heller ikke bare blive og spille kort og gå på jagt, mente Ritter. Han planlagde at ødelægge depoterne og radioanlægget på Ellerø og besluttede derfor at tage syd på. De tog fra Sabine Ø, to slæder og seks mænd, Marius Jensen, Ritter og fire andre tyskere. Den 19. april befandt de sig omtrent halvvejs mellem Sabineø og Ellerø På en station med det lidet flaterende navn Mykebukten. Ritter ville sende de fire mænd ned for at ødelægge Ellerø, mens han selv blev på Mykebukten med Marius Jensen, som var krigsfangen. Tyskerne spurgte Marius Jensen, hvad der var den nemmeste vej til Ellerø. Det skulle de nok ikke have gjort. Han gav mandvisninger på den mest besværlige, og da de var ude af syne, var der bare Marius Jensen og løjtnant Ritter tilbage. Og Ritter havde efterladt sin riffel på Marius Jensens slæde. Han var nem at arvevæbne. Og da det var sket, erklærede Marius Jensen, at nu ville han køre en lille tur for sig selv, og det måtte Ritter altså lige finde sig i. Marius Jensen forlod altså Ritter og kørte mod Ellerø for at advare de danskere, der måtte være der, om at tyskerne var på vej. Og fordi han var en bedre slædekusk end tyskerne, og fordi han havde sendt dem den lange vej langs inderfjordene, så nåede han frem til Ellerø før dem. Her kunne han dog konstatere, at danskerne havde evakueret stationen og var taget sydpå til Skårsbysund. Det oplagte ville jo være at slutte sig til dem. Men så gjorde Marius Jensen i stedet noget lidt bemærkelsesværdigt. I sin rapport om forløbet skrev Eskebrun,
3: Den naturligste ting ville selvfølgelig under disse omstændigheder have været, hvis han havde fortsat den lige vej til Skårsbysund. Men da korporal Jensen syntes, det var så let at komme helt tomhændet dertil, kørte han først i 150 km tilbage til Mykkebukken, hvor han erklærede Løjtnant Ritter, som sad der og ventede på, at den udsendte kommando skulle komme tilbage for krigsfange og kørte ham afsted mod Her til ankom de efter en eventyrlig kørsel, som blandt andet førte dem nær forbi Ellaø, som da var besat af tyskerne, og det på et tidspunkt, hvor det var lyst hele døgnet. I øvrigt behøves der formentlig ikke meget en fantasi for, at man skulle kunne forestille sig, hvad det betyder at rejse i tre uger med en tysk fange, som man er alene om at passe på hele døgnet.
0: De ankom til Kap Hope ved Skårsbysund natten mellem den 14. og 15. maj. Marius blev for og modtog både en engelsk og en amerikansk medalje for sin bedrift. I Skårsbysund blev ritter ridder sat under bevogtning af patruljens mænd, men selvom krigen måske var slut for ridder, så var den det ikke for ret mange af de andre involverede. Der var stadig tyskere på nordøstkysten, og patruljerne skulle stadig patruljere. Tre mand tog tilbage og tilbragte resten af sommeren på Ellerø for at vurdere skaderne, reparere hvad de kunne og holde øje med, at der ikke nærmede sig flere tyskere nordfra. Selvom Marius Jensen havde sikret en meget værdifuld krigsfange, gav hele forløbet alligevel anledning til kritik fra Ipp Poulsen. Patruljen var for dårligt organiseret. Der manglede for eksempel en ordentlig telegrafist, og nogle af de folk, som var antaget til patruljen, havde vist sig at fungere ret dårligt under pres. Men mest af alt rettede han kritik mod amerikanerne. For, som han sagde, måske havde man gjort lidt mere ud af patruljens organisering og træning,
3: hvis man ikke fra amerikansk side på temmelig storladen måde altid havde understreget, at hjælp kunne ydes på få timer gennem luften hele året rundt, og i øvrigt gav os det indtryk, at vores opgave var løst ved at konstatere, hvor eventuel fremmed aktivitet forekom. Ved patruljernes oprettelse og indførelse manglede der fra amerikansk side ikke forsikring om, at i det øjeblik Amerika trådte ind i krigen, ville stationerne blive forstærket med antiluftskyts med betjening. Ja, end dog et mindre luftfartøj kunne der blive tale om.
0: Blandt andet henviste Paulsen til en episode, hvor to amerikanske skibe havde ligget ved Eskimonis. Det ene, Northland, havde haft et fly op langs kysten uden at opdage det tyske skib ved Sabineø. Det andet, North Star, var kommet til Eskimones og lossede af, uden at amerikanerne ombord havde været interesseret i afpatrullering eller udlægning af depoter. Da polsen havde anmodet om at få patroner til stationen på Eskimones, havde skibets næstkommanderende, lidt overlegen, som Polsen skriver, spurgt, hvad de dog skulle bruge dem til. Det var tydeligt, at polsen følte sig svigtet af amerikanerne. Da amerikanerne endelig nåede frem til det tyske hovedkvarter på Sabineø i juli 1943, fandt de det tomt. Tyskerne havde evakueret alt mandskab til Tromsø. Amerikanerne kom også med nyt udstyr til at erstatte det, som tyskerne havde ødelagt. I stedet for det nedbrændte Eskimos opbyggede man en ny station i Dødemandsbugten blot et par kilometer derfra. Her fik sledepatruljen sit nye hovedkvarter. Men det var jo ikke, fordi tyskerne opgav Nordgrønland af den grund. Det var det for vigtigt til. I senesommeren 1943 etablerede de sig nu på Shannonøen, der var Ejner Mikkelsen og Iver Iversen var strandet på Alabama-ekspeditionen. Tyskerne brugte da også hytten, som Mikkelsen og Iversen havde bygget af Alabamas varv. Og denne gang blev tyskerne opdaget af patruljen. og også denne gang måtte patruljen se langt efter den amerikanske forstærkning, de var blevet lovet. Det kom til en træfning, hvor en tysk soldat blev skudt og mistede livet i april 1944. Danskerne trak sig derefter tilbage, og tyskerne evakuerede af der engang. I løbet af 1944 forsøgte tyskerne endnu to gange at oprette værstationer i nordøstgrønland, men i begge tilfælde blev de opdaget af amerikanske skibe, inden de fik etableret sig. Befrielsen kom, og forbindelsen til Danmark blev etableret igen. Men hvis nogen havde troet, at alt så kunne gå tilbage til det gamle, skulle de blive slemt skuffet. Og det var der faktisk nogen, der troede.
2: I Danmark en styrelse, der har man jo slet ikke forståelse for den udvikling, der er sket under krigen. Så der er jo forskellige opfattelser af, en vej det skal gå fra dansk side og fra de folk, der har været i Grønland. Og det giver så også udslag i, at der er en kamp mellem reformkræfter og så mere traditionelle kræfter i tiden efter 2. verdenskrig.
0: For Grønland var monopolet brudt, og de havde ikke tænkt sig at vende tilbage til isolation.
1: Den amerikanske stedværelse, åbningen, kontakten til USA tilstedeværelsen i Grønland af hundredvis og snart tusindvis af både soldater, men også embedsmænd, åbningen øh, af amerikansk konsulat af et kanadisk konsulat, og, og hele dette kontakt med verden betød, at det som indtil da havde været en meget isoleret dansk koloni, som var administreret fra København, og hvor hele målet jo havde været at bevare den grønlandske kultur det grønlandske sprog så intakt og uberørt som muligt. Hele politik blev i praksis kulkastet. og de ledende grønlandske politikere og personligheder fik en kontakt og et blik fra omverdenen, som gjorde, at de, da krigen var forbi, kunne se, at sådan kunne man ikke fortsætte.
0: Ifølge Jens Heinrich så var det simpelthen også et spørgsmål om, at man nu havde prøvet at stå på egne ben.
2: vejs finder man så ud af, at man egentlig godt kan selv, at man har de ressourcer, altså kryoliten blandt andet, til at understøtte det økonomiske, man oparbejder en selvtillid, man finder ud, af, at man godt kan mange ting selv, at man ikke behøver at blive guidet ved hver en lille ting. Og det skaber jo den her følelse af, at man godt kan tage næste skridt, man kan godt få mere indflydelse på, hvordan tingene bør være. Og det afføder så også en hel masse tanker, og faktisk også en del skriverier i aviserne, som viser, at man tager et standpunkt, der man gerne vil ændre styring af Grønland.
0: Krigen blev altså simpelthen en katalysator for nogle kæmpe forandringer i Grønland, som blandt andet betyder en ændring i grundloven og Grønlands formelle overgang fra koloni til en del af det danske rige med repræsentation i Folketinget. Men det er en anden historie, som jeg forhåbentlig får lejlighed til at fortælle en anden dag. Men ud over de her store samfundsomvæltninger, så var der også en ny militær virkelighed. Fordi anden verdenskrig blev afløst af den kolde krig, og Sovjetunionen tegnede sig som den nye, alt trussel. Sledepatruljen, som Nord Nordøstgrønland for at håndhæve den danske suverænitet i området, ja, den blev altså gjort permanent under den kolde krig og findes som endnu. Det er den, I kender som Siriuspatruljen. Deres hovedkvarter blev værstationen Daneborg ved Sandøden, hvor Illi Knudsen ligger begravet. Og apropos den kolde krig, ja, så havde amerikanerne det fint med at være til stede i Grønland. Så var det jo praktisk, at Kaufmanns traktat gav lov til at blive.
1: På et plan kan man sige, hvis man sådan vil trække det lidt hårdt op, at med den aftale fraskrev Danmark sig reelt den militære overhøjde over Grønland. Og det vil selvfølgelig mange folkeretseksperter eksperter sige, det er noget røvel, fordi det var jo ikke det, aftalen de gik ud på. Men den nøgterne konstatering er jo, at siden da har amerikanerne været i Grønland, har haft stort set uhindret adgang til at gøre det, de mente var nødvendigt, og har gjort det. Og Danmark har reelt ikke haft mulighed for at sige fra.
0: Det kigger jeg på i næste afsnit af Arktiske Historie, hvor det skal handle om Thulebasen. Du har lyttet til Arktiske Historie, lavet af mig, Iben Bjørnsson fra Arktisk Institut. Medvirkende var Jens Heinrich og Bo Lidegaard, og jeg fik hjælp til ekstra speak af Stig Rasmussen. Hvis du vil læse mere om sledepatruljen, så anbefaler jeg David Haworth, som har skrevet om kampen om Nordøstgrønland i The Sledge Patrol på dansk Fodspor i sneen, eller Anders Ådspjærs, Nordøstgrønlands sledepatrulje 1941-45. Kurt Olsen, som selv var medlem af patruljen, har skrevet erindringerne et hundeliv.
3: Vi afbryder kort i dem her for at komme med en oplysning. Det er nemlig sådan, at efter at den her udsendelse er blevet lavet, er der i 2019 blevet publiceret en ny forskning, som har vist, at Herman Ritters tilfangetagelse i virkeligheden er arrangeret af ham selv og aftalt med Marius Jensen. Læs den interessante beretning om det i Jens Erik Schultz's bog Krigen i Nordøstgrønland. Og så tilbage til Iben.
0: Hvis du vil høre hele interviewet med Marius Jensen, ligger det på arktiskebilleder.dk. Søg på hans navn eller Sirius og vælg boksen med aktisk lyd. Men jeg må desværre advare om, at det ikke er i ret god kvalitet, så det kan være svært at høre, hvad han siger. Musikken var som altid af Kai Engel, .com. Også finder du på arktiskinstitut.dk, Facebook og Twitter Arktisk Institut, og Instagram Arktiske Billeder. Jeg håber, vi høres ved.